0: Seu Atenção 20, pra você que curte o cartismo, esporte a é motor, acelerando com vocês, começa agora o podcast Cartman's.
1: Demais, que demais! Podcast CartBus começando. Eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 70 começando. Então seja muito bem-vindo aí e mais uma vez obrigado pela sua audiência. Comigo para o papo hoje, convoquei meu amigo Raimundo Valério. E aí, Raimundão
2: E aí, Bruno? Boa noite. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os ouvintes do CartBus. E vamos aí, edição 70, cara. Putz, muita história, muita coisa boa. Estamos chegando no 100. Logo, logo.
1: Cara, é impressionante. Eu fico, assim, admirado comigo e com vocês que estão nessa comigo, porque cara, 70 edições não é pra muitos, cara. Tem muitos podcasts aí que começam e acabam com meia dúzia de edição. Então, parabéns pra você também, Mr. Raimundo, por estar nessa comigo. eu queria aqui aproveitar também e fazer uma menção honrosa ao André Lix, Marcelo Fornale, Marcelo Mandage, o Leo Zito, que me ajuda com as edições. Então, assim, essa turma que tá junto com a gente aqui é fundamental e é preciosa pra gente chegar nessa quantidade de podcasts, quantidade de conteúdo que a gente tá produzindo também lá no site. Então, show de bola, né? 70 edições aí. É isso aí. Show de roda, né? Como. <risos> Melhor. É, é, é que é esse espírito de cópia ele contagia. <risos> Mas vamos lá, a ideia então aqui é hoje, ah, não poderia esquecer também, cara, co- claro, ah, os nossos apoiadores que estão lá contribuindo mensalmente aí para o pro projeto continuar. Então, muito obrigado você também que apoia o CartBus. Se você ainda não apoia e quiser é, contribuir com a gente, entra lá no apoia.se barra cartbus ou picpay.me.br. Barra Kartbus. Tem lá alguns planos que você pode contribuir Vamos pro papo então Que a gente vai falar hoje do Open do Brasileiro de Kart Evento esse preparatório Então a gente vai saber mais o que é esse evento Pra que, que ele serve e, e muito mais aí Bora pro papo Raimundão Bora Muito bem, edição especial aqui hoje, porque além da 70 edição, também tem a participação de dois grandes nomes aí do nosso automobilismo. O primeiro deles é o Waldner Bernardo, atual presidente da CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, e o Felipe Giafone, cara, a primeira participação do Felipe Giafone aqui com a gente, quem sabe ele num dia não grava um programa inteiro com a gente, né? É, o Dadai já participou numa edição que a gente fez na, nas prévias da eleição da CBA, Faz um ano, mais ou menos, um ano e pouco. Então, de antemão, já queria agradecê-los pela, pela participação, tanto do Felipe Jafone quanto do Dadai. Os dois super solistas mandaram áudios assim, bem interessantes, respondendo algumas das nossas indagações. Então, muito obrigado, Dadai e Jafone, pela participação de vocês aqui. Vamos lá. Open do Brasileiro de kart, Ray eu mandei algumas perguntas para os dois, né, como eu comentei, e eles é, já responderam de cara o que é o Open do Brasileiro de Kart. Essa era uma dúvida minha, né? eu vi esse evento, já sabia dele e tudo mais, acompanhando aí é, os eventos que rolam, e eu tinha dúvida do porquê desse evento. Né? Evento esse, aliás, que aconteceu no último dia 22 e 23 de junho de 2018. Então, vamos ouvir o áudio com a resposta dos dois sobre o que é o Open do brasileiro de kart. O Open, na realidade, é uma competição que... Geralmente é realizada nos locais onde acontecem o, o Campeonato Brasileiro de kart, né? Pra gente, pra CBA, ela serve como uma última avaliação de todas as mudanças que foram pedidas, feitas, né? De questões estruturais, de, de segurança de pista, enfim, né? Para que a gente avalie como é que tá. Não é uma competição oficial, não é uma competição promovida pela CBA, ela é uma competição promovida pelo Kartódromo. Ela não tem nenhuma validade do ponto de vista de competição em relação ao brasileiro legal o que ele fala, né, do viés federação, confederação, né parece os caras da FIA quando vem fazer Fórmula 1 aqui no Brasil, né, tipo, faz uma série, uma série de exigências, né, algumas regras precisam ser cumpridas no autódromo e a galera corre atrás para cumprir essas regras, né, você viu que no começo da fala dele, ele comenta isso, né, a gente faz uma série de sugestões pro cartódromo e a gente vê através desse evento o que foi feito, um evento teste mesmo, né.
2: É, acho que o, o principal é analisar todas as questões que podem ter no evento principal, sem que Isso. afete o Campeonato Brasileiro. Então, você faz o Open como uma prévia. Além disso, é uma oportunidade para os pilotos de fora, né? De, de outros estados que não andam Exato. com tanta frequência aqui no, no estado de São Paulo, no cartão da Granja Aviana, já testarem os equipamentos, já, tá, já acertar tudo para o Campeonato Brasileiro. Nessa pista que nem todos conhecem, aí fica o setup o acerto para o brasileiro, né? Isso. E uma igualdade a todos os pilotos. Essa
1: linha de de raciocínio é a resposta do Giafone. Vamos ouvir ela.
0: Bom dia, Bruno. Tudo bom? Mas vamos lá. Primeira pergunta, você falou o que é o Open Uh, no fundo a gente faz ele uh, né, a ideia do Open é para que as pessoas que não correm na Granja Viana né, regularmente todos os campeonatos todas as provas, possa uh, andar uh, na pista né, na, na proximidade dos horários do brasileiro, ou seja, as categorias como a Shifter correu à noite coisa que normalmente não acontece e né, a Cadete a mesma coisa e então pra, né, a ideia é para que as pessoas não tenham que correr todas as provas da Granja e daí você faz um Open num formato bem parecido também de regulamento, né? o regulamento é um pouco diferente do que os da granja, com todas as categorias para o Open do brasileiro, sem as categorias Rotax, por exemplo, que correm na granja.
1: Legal. Então, assim, dois grandes é, objetivos, né? Um olhando pela questão de federação, outro olhando pela questão de, de cartódromo, né? E aí, sim, o cartódromo não só pensando nele, mas pensando e dando oportunidade para os pilotos poderem treinar, né? E testar a pista. O regulamento do Open ele é exatamente igual, né, do brasileiro. Então, também é uma forma de testar regulamento, né? Ver se as coisas se encaixam de forma adequada na na pista e tudo mais, né? Testar a direção de prova, provavelmente. Testar bandeirinhas, estruturas, que nem você comentou, que nem o Dadai comentou também. E é legal, né? Como é é São Paulo, né, cara? E o o São Paulo é o grande polo de de kart no Brasil. Tem muitos pilotos que já são bastante familiarizados com a pista, né? Então, pensando na gente que é indoorzeiro, né, cara? Que, que a gente tá lá, a pista que a gente mais anda é a Ganeja Viana, né? Não é tão diferente para os caras que já andam num nível federado, né? Então a Copa São Paulo é o principal certame que a gente tem no Brasil. E corre exclusivamente Sim. na Granja Viana. É um evento da Granja Viana, certo? Um evento federado e corre certo. lá. Então, por isso que o Felipe até comenta, né? O regulamento é um pouco diferente da Copa São Paulo. Vai estar tá lotado de nego da Copa São Paulo nesse evento, né? E isso é bom, né? Você abrir um, um pouco antes para os pilotos de fora treinar, meu, só tem a ajudar a melhorar o nível de pilotagem. Não de pilotagem, não, mas o nível de competitividade, né?
2: E só para o nosso ouvinte entender o nível de de detalhe, o Campeonato Brasileiro de Kart chega a ter um regulamento até de combustível. Combustível diferente da Copa São Paulo, né? Então, eu tava vendo alguns detalhes sobre o tema e, por exemplo, a proporção de combustível pro óleo dois tempos, é de 22 para 1, enquanto na Copa São Paulo, em alguns casos é 25 para 1, alguns motores aceitam até 30 para 1, né? Então, é, até esse tipo de detalhe faz a diferença na hora de ir pra pista e, e, e isso o OP do brasileiro, já colocou para os pilotos, né, o tipo do combustível a ser utilizado, e uma coisa diferente que teve esse ano, é a estreia de uma categoria, né Bruno, não sei se você acompanhou, mas a a Kodasur, uma categoria com um motor diferente, é um motor que não é 125, ele é 175 cilindradas, e foi a primeira vez que andou aqui no Brasil, então esse equipamento é novo para todo mundo, né além do, do, da categoria internacional OK, Isso. que nada mais é do que o padrão internacional de kart é aplicado aqui no Brasil. Cara, né? essa, o OK é o,
1: é a... essa eu acho que é a categoria Oi? essa acho que é o grande a grande sacada do brasileiro desse ano, né, que não aconteceu nos outros é ter essa categoria com um motor igual aos dos campeonatos internacionais, né, cara, o que vai ajudar bastante aqueles que aspiram a correr fora, né, porque você já tá correndo aqui num nível, num nível bom, né? Com o um equipamento uhum. igual que a galera usa na gringa, né? Então, apesar de que sim, no, sim. no Open, o grid foi bem, foi bem pequeno desse, com esse motor. Mas não deixa de ser uma abertura interessante. Eu achei bem acertado fazer isso, cara. É, eu não sei se... Rolou uma entrevista aí do, do Felipe Massa, que ele, ele pensa nessa simplificação, né? Da, da questão do kart no mundo todo. Talvez esse seja é um dos caminhos, né? Esse sim. motor é, é super novo, né?
2: Sim, sim. Eu, é, eu acho, de um ponto de vista bem particular, eu acho que uma das coisas que tá carente o automobilismo brasileiro, até para essa formação de pilotos a nível mundial, é ter padrões internacionais de categorias aqui no Brasil. Então, hoje a gente não tem uma Fórmula 4, a nossa Fórmula 3 é defasada e quando a gente vai pro kart, a gente observa isso. Os nossos motores não são esse padrão internacional, não temos grandes categorias com essa força, muito por conta do custo, do investimento que isso tem. Essa categoria internacional OK está justamente atendendo a esse gap. Trazer o padrão internacional, colocar um padrão... Que o piloto vai enfrentar aqui, vai conhecer aqui, vai conhecer é, no resto do mundo. E ele vai estar tá mais adequado. E, Bruno, eu não sei se você acompanhou. O que é outra coisa que me chamou a atenção do, do motor Codassu é que ele andou quase igual um shifter.
1: Eu não não. Não sei vi, se não. você viu. Ele não. não tem
2: marchas, mas andou quase igual um shifter. Foi coisa de um segundo de diferença, entendeu? Então, parece ser um kart muito rápido, que deve ser bacana de ver também.
1: Ah, sensacional. Bom, as categorias que, que correram no Open foram... exatamente as mesmas categorias que vão ocorrer no brasileiro. né? O brasileiro, diferente da grande lá, ele não tem Rotax, mas tem a Shifter, que é a Fórmula 1 dos dos motores, né? Então, é, para quem quiser conferir resultados do do evento, tudo, mas a gente não vai falar aqui, mas entra lá no site do Kart Motor, tem lá todas as matérias e resultados, né? A cobertura total foi feita por lá, tem link no post aí também pro resultado final. Então assim, cara, é, é, se de fato o evento serve para testes, né? E para entender como é que vai ser o brasileiro, eu acho que a avaliação é, na questão técnica ela foi bem satisfatória né os comentários, as matérias que, que eu li estão elogiando tinha bastante gente correndo no Open até por ser um evento prévio e custar tão caro quanto um brasileiro tinha bastante gente andando lá e os pegas foram muito bons assim, gente de, de nome andando e acelerando forte Mas também tiveram os aprendizados, né, Ray? A gente teve um acidente lá, no, acho que no último dia da competição, com um piloto lá que saiu voando no final da reta e se machucou bem feio lá. Graças a Deus, ele tá bem. É o Faita, né? Sim. Anderson Faita. Foi, foi um
2: acidente bem sério aí pra quem viu nas redes sociais. Acho que vale até, não sei se tiver o vídeo, colocar, mas se achar algum vídeo vídeo aí pra ver, e muito assim, muito, você vê o aprendizado, até a questão médica, infelizmente, né, foi posta a prova, e numa, numa condição bem crítica, bem de de muito, de muito crítico, né, o acidente foi realmente bem forte e, mas isso já é um bo- uma boa preparação pro brasileiro, né, já se identifica onde pode ter é, brechas, onde pode onde, o que é que não pode falhar, o que, é que não pode acontecer no evento principal.
1: Sim, é d- dessa vez deu tudo certo, graças a Deus não aconteceu nada mais grave e é o que você falou, tudo funcionou, inclusive a parte médica, né? A gente tem um áudio do, do Felipe Giafone sobre os resultados e o aprendizado, né? Do, de um evento como esse a importância desse tipo de, de situação e de cenário que o cartório não se abre, né? Pra justamente testar e que resultados isso traz, né? Então aqui, eu não vi nenhum lugar então eu acho que em primeira mão aqui a gente vai soltar é, uma informação de que a, a, a pista inclusive vai ser modificada, né? Vamos ouvir o áudio do, do Felipe.
0: Então, acho que do, do resultado obtido, eu acho que não é, não é esperando o resultado obtido para nós, né? E sim, é poder fornecer, é oferecer para os pilotos o que eu mencionei acima. Uh, e aí, quanto que a gente aprendeu, né? E do acidente que teve com o Faita também, estou uh, próximo dele, uh, tive ontem com ele, vou estar hoje de novo. Aquele local específico, uh, realmente é um, é um lugar que a gente está lá 20 anos, nunca aconteceu o que aconteceu com ele, e, mas que mostrou que tem um problema na Pista, né? É um lugar né, que em 20 anos ninguém saiu, porém agora a gente não, não é simplesmente falar que uh, não tem que fazer nada. A gente na segunda-feira, aliás, na amanhã, terça-feira, eu vou estar já com uma pessoa que é o Luiz Ernesto, que faz toda a parte de de obras que hoje entrou para a CBA, que faz a Fórmula 1. Ele que me ajudou com a receita do asfalto, ele que fez a reforma da pista. E eu vou entrar em obra. Eu vou, ah, logo após o Sul-Americano, a gente tem um descanso ali de 10 dias que não pode treinar. E eu vou aproveitar esse tempo para entrar com uma máquina lá. É uma obra relativamente grande, porque eu tenho que afastar aquele muro Aquele, aquele morro e entrar com um muro de arrimo, proteger bem com o pneu e seguir uh, o que uh, ele for sugerir, que eu mais ou menos eu tenho na cabeça, mas eu quero também uma ideia de fora. E vou aproveitar também essa obra aí para mexer mais em alguns pontos, já que a máquina vai entrar na pista. Então, eu acho que uh, o que foi comentado também daquele acidente que teve no começo do ano, né, no, aliás, um tempo atrás com... Helder, ah, aquele ah, foi um acidente, aquele sim, foi um acidente que não tinha ah, como evitar, né, um kart rodou e ele vinha logo atrás e ele se lançou atrás, né, com esse kart caiu no asfalto, não bateu em pneu ah, como muitos acham, não bateu ah, não foi o ponto cego, porque ele vinha logo atrás, ele tava vendo, tem esse vídeo gravado então aquele sim, foi uma fatalidade mas esse do Faita não esse aí, a pista, acabou né, num lugar que a gente nunca imaginou lançando ele para cima e né, a ideia da, do barranco é sempre quando alguém roda ou quando já foi alguns pilotos lá, mas sempre numa uma velocidade mais lenta. Então ele sobe no barranco e não bate em alguma coisa e volta para a pista. Por isso ah, que lá a gente não optou por por pneu, justamente para não lançar o piloto de, de volta para a pista.
1: Muito bem, então assim, impressionante, né? O, a importância desse tipo de evento, inclusive a questão de segurança, né? É, no final, aí, o, o Felipe Giafone menciona é, um, um acidente que motivou a gente gravar um programa sobre segurança no kart. Vou deixar o link no post aí também. É recente esse programa, acho que é a edição 68 ou 67. É, então, assim, é legal ele ter comentado, né? Porque a gente discutiu bastante sobre isso, a questão da. Da, da percepção do piloto né atos e condições assim seguras da pista. É, agora é bacana porque o Felipe é um dos caras que antes de tudo ele é um apaixonado pelo esporte né E ele é um dos poucos que falam e fazem então assim certamente vai vir coisa boa dessa reforma e vai deixar a pista melhor ainda do que ela já é. Tá aí, né? É um dos grandes trunfos, né? Talvez. Um dos. É uma pena pela, pelo acidente, né? Um acidente terrível. Um potencial de, de gravidade altíssimo, né? Mas que graças a Deus não aconteceu nada de mais grave. O cara tá bem lá, o piloto tá bem. Tem um link aqui no post também com uma matéria do kart motor sobre ele. Tá bem, tá tranquilo já. Mas assim. Deixou um legado que pode ser que evite, né? Apesar de ter acontecido uma vez em 20 anos, a gente não quer que aconteça mais, né? E o pessoal, pelo jeito, tá atento a isso e o Open serviu pra isso também, né?
2: Esse legado é o principal, né? É ter essa segurança pros praticantes do cartismo pra que isso não aconteça mais.
1: Muito bem. Então, assim, o Open, para a gente resumir esse programa um pouco mais curto, é um evento teste, certo, Ray? É um evento teste, serve simplesmente para isso, para testar regulamento, para testar pista, para os pilotos se habituarem, principalmente os que são de fora. Não tem nada a ver com confederação ou confederação, é totalmente organizado pelo pessoal do cartódromo, né? Do clube Kart Grande Viana lá. Lógico que tem um acompanhamento da CBA ou da federação pelas questões técnicas, né? De, de acompanhar uma corrida e tudo mais. Mas é um evento particular justamente para testar. O legal é que é uma boa de uma prévia, né? É aquele evento que, que diz como é que vai ser meio que o tom do brasileiro, né? E se verdade,
2: verdade. Isso a gente, e se a gente e o, a, Até complementando com o que o Dada falou é, no áudio dele, ele não é um evento Classificatório para o Campeonato Brasileiro, até porque para o Campeonato Brasileiro você não precisa se classificar, não existe classificatória, né? Você se inscreve e de acordo com a sua categoria de, de pilotagem, né? Se você é um piloto novato, é o Pode ser a sua primeira corrida, você tem a carteira para piloto novato, você pode participar do campeonato brasileiro. Esse Open é um evento teste que não tem assim um, nenhuma validade como campeonato brasileiro para não ser o, o treino para os praticantes.
1: É isso aí. E com isso, aumenta só a expectativa, né? Se O ano passado brasileiro já foi sensacional, televisionado pelo Sport TV, todo mundo comentando várias disputas, assim, incríveis. Esse ano, expectativa alta, principalmente por ser na Granja, né? Por ser em São Paulo, onde tá a maioria dos pilotos, né? Então... Sim. A ansiedade tá batendo. Evento que acontece aí no... Cartódromo Grande Aviano, obviamente, né? Primeira fase vai ser dos dias 9 a 14 de julho de 2018. Então vão ter lá as categorias Mirim, Cadete, Júnior Menor, Júnior, F4, né? Que é com os motores quatro tempos lá, a Super F4, a Sur e a Shifter graduada. Então a primeira fase já começa nervosa. Segunda fase vai de 16 a 21 de julho e aí já não mais tem as categorias júnior nem cadete nem mirim já começa com a novato que também sempre revela aí grandes nomes né a graduado a senior b a senior a super senior e super senior master a coda sur a fórmula 4 aí também para os super seniors e super senior master shifter senior e a internacional ok Lembrando que na segunda fase, a galera quer ver de fato a graduada, né? E ficou marcada por aquela disputa entre o Coleta e o Gale na última curva lá em Beto Carreiro. Certo? Se eu não estou certo. enganado, que foi ser É isso mesmo.
2: O Campeonato Brasileiro desse ano também vai ser televisionado pelo Sport TV. Inclusive, tem um vídeo promocional no site do, do Sport TV, sensacional. Bruno, põe o link aí na descrição. Tá é, vai ser um evento top, cara. Vai ser muito legal.
1: cidade no pico. Estamos em conversas lá com o pessoal do, da CBA pra gente... E cobrir de alguma forma o evento lá em Loco, então estamos em busca das nossas credenciais de imprensa, vamos ver se a gente faz um especial lá também. Hey, só para encerrar, queria, queria deixar aqui um pequeno teaser do que vem por aí no, no KartBus, né? Eu tô preparando não sei se você sabe, mas estou preparando um documentário sobre rental kart no Brasil então já comecei as gravações vai ser um documentário que vai conversar ou vai tentar conversar com 100% dos organizadores de campeonato de kart amador do Brasil, então eu já comecei as gravações, então se você é amigo de organizador, ou se você é um organizador, ou se você disputa um campeonato de rental kart converse e faça o organizador desse campeonato saber disso, que ele pode ser contatado em breve. E a outra coisa... é, bom, ainda não tenho data para lançar esse, mas esse é em breve, tá? Só um pequeno teaser aí para quem nos ouve. E outra coisa que a gente tava conversando outro dia é que vir, vir, virá ou será lançado mais um podcast aqui do CartBus, também em breve, esse é um projeto que quem vai tocar sou eu e o Raimundo, certo, Ray? Então em breve é aí. apresentaremos aí mais um podcast da família do CartBus para você, em breve soltaremos mais informações então é isso, episódio um pouquinho mais curto, estou de bebê novo, sou um pai fresco então <risos> é, o tempo tá corrido o barulho em casa tá grande, então mas eu, a gente queria é, é, não podia deixar de publicar e gerar um conteúdo para você, e eu acho que esse conteúdo do Open é bacana ouvir também de Dadai, de Giafone, o que que eles têm a nos dizer sobre, sobre esse tipo de evento e tudo mais, e é Evento que, cara, tá aí, tá as vésperas de rolar o brasileiro e brasileiro é sempre bacana.
2: Certo? É isso aí, Bruno. Até pra premiar, vamos assim, dizer quem ouviu o podcast até agora, até o final, é, queria lembrar: tá rolando sul-americano de kart Rotax no cartódromo da Granja Viana também. Pilotos de toda a América do Sul disputando uma vaga no Mundial de Rotax altíssimo nível, altas disputas vale a pena, tá em São Paulo vai a pista, Deve vai pro cartódromo assistir, prestigiar e vai ter muita disputa boa, muita coisa legal rolando por lá não, vai ver eu que vou é tentar instalar na sexta-feira não sei se vou no sábado, mas na sexta devo dar uma passada por lá e publicar algumas coisas aí nas redes sociais do Papo de Box compartilhe com o Bruno que vai colocar também no CartBus
1: muito bom, é não, quem puder vai assistir mesmo porque cara, é de arrepiar o muito bem, então é isso então a gente se vê daqui 15 dias, valeu Raimundo, valeu Bruno, abraço
2: A na frente branca agitada em encerramento do podcast Escade Acesse o site Cade.bus e interaja conosco nas redes sociais.